0: Fala, galera! No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns termos do mercado financeiro. Hoje vai ser voltado principalmente para iniciantes, então vou falar aqui bem coisas básicas mesmo, que a galera não sabe. Se você tiver dúvida aí do que eu vou falar, vou colocar aqui na descrição. Vou escolher 10 termos para explicar melhor. São termos aí que gente que está começando mesmo não sabe, mas eu acho que faz muito sentido eu fazer um conteúdo assim, já que o meu foco é para investidores iniciantes. Então, mais pra frente eu vou fazer com termos do mercado financeiro mais avançados, vou falar mais sobre temas de Bolsa de Valores ou de coisas mesmo sobre investimentos que você também possa ter dúvidas sobre isso. Então, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, caso você veja aí os conteúdos aqui e ache que você já tem conhecimento sobre, fala aí nos comentários algum conteúdo que você gostaria que eu falasse Mesmo que seja mais avançado, eu preparei aqui hoje, então, 10 termos. Então, basicamente, muita gente tem uma crença limitante achando que o mercado financeiro é voltado apenas para quem é especialista do mercado, para quem já nasceu rico, para quem já nasceu numa família que fala sobre investimentos, mas não é bem assim. Eu, por exemplo, fui educado em uma família que não falava muito sobre dinheiro, eu não tinha conhecimento nenhum, sobre investimentos, não sabia o que que era corretora, mercado financeiro, CDB, não sabia absolutamente nada, mas com o tempo, e demorou muito até aprender tudo que eu sei hoje, com o tempo eu fui aprendendo de pouco a pouco, fui colocando as coisas em prática, até o momento que eu consegui de fato ter mais domínio sobre o meu dinheiro, fazer ele se multiplicar, e hoje, inclusive, ajudar diversas pessoas aí, não só com o meu curso online, mas com o conteúdo gratuito que eu tô fazendo, como esse que você tá vendo. Então, não tenha crença limitante achando que essas coisas são de outro mundo, que você precisa ser especialista. Inclusive, no meu blog, diversas vezes aí, pessoas que já têm graduação entram lá e falam que aprenderam muito mais no meu blog do que em conteúdos da faculdade, não existe isso não existe, as finanças e os investimentos são para todos aqueles que querem de fato crescer e se desenvolver e sem mais delongas vamos lá, o primeiro termo que muita gente tem dúvida é o que é aporte mensal, basicamente aporte mensal é o dinheiro que você vai investir todos os meses aí nos seus investimentos, independente de serem investimentos de renda fixa ou de renda variável. Então, vamos supor que eu invista dois mil reais todos os meses. Qual que é o valor do meu aporte mensal? R$ 2.000. Então, basicamente, esse aqui é um termo muito simples, mas que muita gente tem dúvidas. O aporte mensal é o valor que você vai investir nos seus investimentos mensalmente. E, é o, e o ideal é que você pense sempre em formas de aumentar os seus aportes mensais, para que o seu dinheiro esteja trabalhando cada vez mais para você e consiga se multiplicar aí, principalmente no longo prazo, que é onde a gente vai enriquecer de fato com os investimentos. Então eu vejo que muitas pessoas não focam em aumentar o seu aporte mensal e quando focam, elas pensam apenas em como poupar dinheiro, mas eu acho que é essencial também para você aumentar o seu aporte mensal, que você pense em formas de ganhar. Mais dinheiro. Por quê? Quando você pensa apenas em poupar, você sempre terá um limite. Não importa se você ganha mil reais por mês ou dez mil reais por mês. Quem pensa apenas em poupar dinheiro vai ter um limite. Quem ganha mil reais não consegue consegue poupar dois mil reais. Agora a partir do momento que você foca em ganhar mais, você não tem limites. Não existe limite de ganhos para a gente. Mas existe limites de poupar. Então acho que faz muito sentido você se preocupar em poupar cada vez mais dinheiro, porque é isso que de fato vai fazer você criar uma bola de neve aí maior nos seus investimentos. Então não foque apenas em poupar, é óbvio que poupar dinheiro é essencial, independente do quanto que você ganhe, você tem que focar em poupar dinheiro, mas não deixe também de focar em como ganhar mais. Porque muitas pessoas têm um orçamento apertado justamente porque elas ganham pouco por mês. Às vezes, as contas básicas delas aí são altas e não tem como elas cortarem isso. Então, faz sentido você focar também em ganhar mais dinheiro. É lógico que, independente do quanto você ganha, você precisa fazer... Você precisa fazer sobrar dinheiro, porque isso é um hábito aí muito importante para a sua vida financeira. Mas foque em aumentar seus investimentos e ter um aporte mensal cada vez maior. Muito importante que você faça isso. Outra dúvida também que muitas pessoas têm é sobre o que são juros compostos. Basicamente, existem duas formas de juros aí quando você investe no mercado financeiro. A primeira forma são os juros simples, onde os juros ele incide apenas sobre o valor que você investiu. Por exemplo, se você investe R$ reais e tem um retorno de 10% no primeiro ano, você ficaria com R$ reais. No segundo ano, com juros simples, os mesmos 10%, os mesmos 10% desculpa, incidiriam apenas sobre os R$ reais que você investiu. Então você teria no segundo ano R$ reais. 100 reais no primeiro ano, mais 100 reais do segundo ano. No terceiro ano, os 10% ao ano incidiriam novamente sobre os mesmos mil reais que você investiu no começo do período. Então você teria mais R$ reais, reais Então neste caso, caso você comece a investir mil reais e tenha um retorno de 10% ao ano, o seu dinheiro iria aumentar 100 reais por ano. Quando a gente fala de juros compostos, a gente tem um formato de juros aí diferente e que vai fazer com que o nosso dinheiro trabalhe cada vez mais rápido. No primeiro ano, os 10% seriam o mesmo resultado dos juros simples. R$100,00, 10% de mil reais. No segundo ano, ao invés do seu dinheiro render sobre os mil reais que é do começo do ano zero, lá de quando você começou, o seu juro vai incidir sobre o resultado do primeiro ano. Então, ao invés de ganhar 100 reais, você ganharia, nesse caso, 110 reais, que seria 10% de 1.100 reais. E assim, sucessivamente, no segundo ano, ao invés de incidir sobre 1.200 reais, incindiria sobre 1.210 reais. Então, você ganharia 121 reais a mais. O negócio é que, no curto prazo, isso talvez tenha... Uma pequena diferença, mas a partir do momento que você leva isso para o longo prazo, a diferença fica gritante porque nos juros simples, o seu dinheiro ele cresce em uma linha reta assim ao longo do tempo. Porém, nos juros compostos ele tem um crescimento exponencial. A partir do momento que o seu dinheiro começa a trabalhar para você, os juros do seu dinheiro começam a gerar mais juros até do que o valor que você investe. Então é isso que, de fato, enriquece a gente. E é por isso também que você tem que ter um foco no longo prazo. Por quê? Para dar tempo dos juros compostos trabalharem sobre o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então muitas pessoas ficam tentando ter resultados de curto prazo ao investir dinheiro, mas não entendem o funcionamento dos juros compostos e por isso não vão ver muitos resultados, porque para você ter o seu dinheiro trabalhando para você, você precisa dar tempo para ele. E como que funciona aí a fórmula dos juros compostos? Basicamente, o que está exponenciando os ganhos aí na fórmula dos juros compostos é o tempo. Então é ele que vai fazer o seu dinheiro ter um resultado exponencial, ou seja, que quanto mais o tempo passa, ele cresce mais ainda do que um período anterior. É isso que vai fazer você enriquecer. Então a diferença de juros simples para juros compostos é essa. Enquanto nos juros simples todos os juros vão incidir apenas sobre o capital inicial, aí, o dinheiro que você começou investindo nos juros compostos, os juros começam a ter efeitos de juros sobre juros. Então o seu dinheiro começa a trabalhar de fato para você e isso faz com que você tenha cada vez mais dinheiro no longo prazo. Então, quando você analisa, por exemplo, a fortuna de investidores como o Buffett, que é o maior investidor do mundo, você vê que o dinheiro dele cresceu de forma exponencial. Então, nos últimos 10 anos, ele conquistou mais do que a metade do patrimônio dele, por exemplo. Por quê? Porque o dinheiro dele já se acumulou no valor tão alto que quando os juros incidem sobre os juros que já está rendendo, esse valor cresce de forma absurda. Então, o crescimento exponencial é a diferença dos juros compostos para os juros simples e é isso que vai fazer você enriquecer no longo prazo. Então, foque em ter paciência e aportar mensalmente um valor maior, visando sempre ter dinheiro no futuro, porque no futuro, quando o seu dinheiro começar a trabalhar de verdade para você, os juros vão gerar cada vez mais juros. Então, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, é uma uma dúvida de certa forma simples, porque muitas pessoas, inclusive, aprendem isso na escola, no ensino fundamental ou médio, não sei, mas é importante eu trazer aqui, porque este conceito, apesar das pessoas entenderem o que são juros compostos, muitas delas não entendem que o dinheiro só rende mesmo no longo prazo, porque elas não veem que o que exponencia os ganhos ali é o tempo e ele que é responsável por multiplicar o nosso dinheiro. Então, esse foi o segundo segundo termo aí. Toma cuidado com os juros compostos, porque são eles que vão te enriquecer. Tenha visão de longo prazo. O terceiro tema aí que eu separei para hoje. O que é Selic, Arthur? O que é taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa utilizada pelo governo para controlar a nossa economia, principalmente a inflação. Então, basicamente... A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. O, que, que, você, o que, que você precisa entender sobre a taxa Selic? Na nossa economia, a gente tem diversos fatores aí que influenciam o PIB, o desemprego, a inflação, que é o aumento do preço ao longo do tempo, que influenciam o salário das pessoas, que influenciam o preço das mercadorias, a, a a retirada de investimentos ou a realização de novos investimentos, as pessoas investirem ou as pessoas consumirem mais, e é o que faz é, a economia ficar equilibrada. Então, basicamente, a taxa Selic ela é uma taxa que é definida pelo governo a cada três meses pelo COPOM, que é o Comitê de Políticas Monetárias aí do governo, e o governo ele, ele tenta, de certa forma, criar um equilíbrio aí na economia para a economia andar, de forma... É, não equilibrada, porque eu já falei equilíbrio. Andar de forma tranquila no longo prazo, com que a economia consiga crescer, o país consiga produzir, mas sem que fique com taxas absurdamente altas. E, de certa forma, a taxa de Selic também, ela influencia no potencial de poupar das pessoas e no tanto que elas querem consumir. Então, esse ciclo econômico acontece da seguinte forma. Quando as pessoas vem que as taxas de juros estão muito altas, elas abrem mão de gastar o dinheiro no presente porque elas sabem que ao investir elas terão um valor maior no futuro. E quando as taxas estão muito altas, o seu consumo também fica caro. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu queira comprar um apartamento e eu vou financiar esse apartamento junto à Caixa Econômica Federal. Se a taxa básica da economia está muito alta, o meu financiamento ele vai ter um custo muito alto. Os juros que eu vou pagar todos os meses serão muito alto Por quê? Todas as taxas da economia trabalham em torno da taxa básica de juros. Então o governo ele define uma taxa e essa taxa é utilizada pelos bancos, por exemplo, para me oferecerem este financiamento imobiliário. Então a partir do momento que eu vejo que os meus juros vão ser muito altos, eu sou como que eu posso falar? Desestimulado a fazer esse tipo de compra ou esse tipo de investimento aí que algumas pessoas consideram. Então, basicamente, quando as taxas estão muito altas, tudo que você vai comprar tem um preço maior, porque ao dividir esse valor, ao financiar esse valor, as taxas de juros são altas e o seu carro, o seu imóvel, As suas compras aí que você divide no cartão de crédito ficam cada vez mais caras. Agora, quando as taxas estão baixas, hoje, por exemplo, a gente está na mínima histórica, a gente é estimulado a consumir. Por quê? Porque o nosso dinheiro, ele não vai ter um custo tão alto no mercado. Então, se eu, vou dar um outro exemplo aqui, se eu quero abrir um negócio e vou pegar o empréstimo junto ao Bradesco, se a taxa está no mínimo histórico, o Bradesco vai me oferecer um empréstimo a um valor menor do que quando a taxa estava no maior patamar da história. Então, dessa forma, eu sou estimulado a fazer esse empréstimo junto ao Bradesco, porque eu sei que o meu dinheiro vai ter um custo menor. Então, é muito melhor para mim, como investidor, ou como empresário, ou como alguém que está financiando um bem, pegar um dinheiro onde eu vou pagar 6% ao ano de juros, do que pegar um dinheiro, a mesma quantia, pagando 12% de juros. Então, o que que acontece? Quando as taxas estão baixas, toda a população é incentivada a consumir até porque o benefício de você abrir mão do consumo e guardar o dinheiro para o longo prazo, ele é menor. Porque quando as taxas estão altas, se você deixar de consumir hoje para investir o seu dinheiro, naturalmente as pessoas veem que é um benefício maior, o seu dinheiro vai trabalhar cada vez mais para você. Agora isso não acontece da mesma forma quando as taxas estão baixas, então você é incentivado a consumir mais. E a partir do momento que você consome mais, a economia volta a girar e ela tende a crescer. Só que ela vai crescendo, crescendo, e se o país não tiver um equilíbrio econômico, ele volta a ter grandes taxas, volta a ter inflações altas, volta a praticar uma taxa alta que vai desestimular as pessoas a comprarem, a financiarem bens, e isso vai fazer com que as pessoas diminuam os seus gastos e foquem em priorizar o futuro através dos investimentos já que as taxas estão mais altas então naturalmente a economia tende a desacelerar já que as pessoas não estão consumindo muito o país tende a desacelerar também e isso faz com que as taxas vão abaixando novamente, então são ciclos econômicos é lógico que países países desenvolvidos não têm ciclos econômicos com oscilações tão altas quanto o Brasil então hoje por exemplo a nossa taxa está por volta de 4%, mais ou menos, e ela já esteve por volta de 14% ao ano, então a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações aí diante dos ciclos econômicos, saber a hora certa de comprar um imóvel ou de financiar um bem, saber a hora certa de priorizar os investimentos que você deve fazer para ter os melhores resultados aí compatíveis também com esses ciclos econômicos, principalmente nos gastos eu acho que até nos investimentos a tese de investimentos as estratégias de investimentos você consegue manter mas os seus gastos você precisa tomar cuidado porque quando as taxas estão altas o seu prejuízo e os financiamentos os seus gastos vão ter um custo muito maior então eu acredito que é preciso ter mais cuidado esse foi o terceiro termo o quarto termo Arthur o que é IPCA o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. É o principal indicador que a gente utiliza para medir a inflação em nosso país. E o que é inflação? A inflação é o aumento do preço dos produtos e serviços que a população mais tende a consumir. Então, basicamente, o IBGE pega... O preço das mercadorias e serviços que os brasileiros mais utilizam é uma cesta de produtos e serviços com mais de 200 mercadorias. Vai pegar aí alimentação, transporte, carne, arroz, feijão, é, gasolina. Vai pegar a, as principais coisas aí que a gente costuma consumir e vai analisar o aumento dos preços dessa cesta de serviços. Então, a inflação ela mede enquanto que as coisas que a gente está utilizando ali, que a gente está comprando, estão crescendo com o passar do tempo. Todos os meses sai lá, a inflação ficou em meio por cento neste mês. O que que isso significa? Isso significa que os principais produtos e serviços que a gente utiliza todos os meses aumentou no período de um mês meio por cento. Então, se para você comprar todos aqueles produtos e serviços você precisava de mil reais agora você vai precisar de 0,5% a mais. Seria, no caso, R$ reais a mais. Então, para você comprar todos aqueles bens ali que estão avaliados pelo IBGE, você precisaria de R$ reais a mais. Precisaria de R$ 1.050 para comprar algo que custava R$ 1.000,00. Então, naturalmente, com o passar do tempo, o nosso dinheiro é desvalorizado pela inflação. Então, por que, que é importante você entender o que, que é inflação? Para você investir no mercado financeiro e conseguir ter um resultado acima da inflação. Naturalmente, você deve se lembrar aí de quando a gasolina custava dois reais o litro. Ou então, quando... Ah, muita gente gosta de brincar. Quando o Kinder Ovo era um R$1,00. Ou quando a lata de Coca-Cola era dois reais. Hoje tudo que eu falei aqui anteriormente é muito mais caro. E por quê? Por causa da inflação. A inflação, ela naturalmente desvaloriza o nosso dinheiro. O que você conseguia comprar com um milhão de reais há 10 anos atrás, você não consegue comprar mais com um milhão de reais hoje. Isso se dá no preço de imóveis, no preço dos carros, no preço das mercadorias que a gente compra de roupa, de comida, de tudo. Tudo fica mais caro e isso tem um comportamento aí que a gente chama de inflação. Então o IPCA ele é um dos índices que medem a inflação. Existem outros índices também e cada índice vai ter aí o foco em, ou em uma região ou em uma cesta de serviços, vai depender. Mas nos investimentos normalmente o que a gente lida é o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Então existem aí índices que medem apenas em São Paulo, índices que têm um foco em outros ou produtos ou serviços. Existem várias formas de você encontrar aí o aumento dos preços. E outra coisa também que muita gente não para para pensar é que cada um tem sua própria inflação. Por quê? Os hábitos de consumo de cada pessoa são muito diferentes. Enquanto um jovem de 22 anos tem um perfil de gastos, de certa forma, que é muito menor, com menos responsabilidade, uma pessoa que tem 50 anos, que já ajuda os pais e ajuda os filhos, tem um hábito de consumo completamente diferente, com muito mais responsabilidade. Eu tô falando aqui de forma geral, tá? Então, a inflação de uma pessoa que sustenta uma casa, que ajuda os parentes, que tem filhos, é muito diferente dos gastos que uma pessoa de 22 anos que é solteira e que mora com os pais tem. Então cada pessoa tem sua inflação, isso varia se você toma bebida alcoólica, por exemplo, se você é vegano se não é, são milhares de, milhões quer dizer, de comparações aí que a gente pode fazer entre os gastos de uma pessoa para outra. A inflação medida pelo IPCA... É apenas uma inflação geral, é um índice de preços ao consumidor amplo, ou seja, ele analisa os principais hábitos de consumo, mas cada pessoa tem a sua própria inflação, já que o que você consome tem um aumento de preço que é diferente do que o que eu consumo. Outra coisa também, sobre os investimentos, muita gente investe no mercado financeiro e tem resultado inferior à inflação, ou seja, se você não investe ou investe e tem um resultado pior que a inflação você está perdendo dinheiro. Porque como tudo que você consome está ficando cada vez mais caro, se o seu dinheiro não está se valorizando e cobrindo o aumento desses preços, naturalmente você está perdendo dinheiro, você está perdendo poder de compra. O seu dinheiro, daqui cinco anos, se você não investir ele, ele não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você consegue comprar hoje. Então, você terá simplesmente perdido dinheiro. Tem que tomar cuidado com a inflação, porque... Ela faz com que todas as mercadorias e serviços fiquem mais caros. Ela mede o aumento desses preços aí. Melhor essa explicação. Então a gente tem que tomar cuidado. Esse foi o quarto termo. Quinto termo. Arthur, o que é CDI? CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Todos os dias, os bancos emprestam dinheiro entre si para para, para que nenhum banco feche o saldo diário negativo. Então o governo obriga que todos os bancos fechem o caixa do dia com saldo positivo e para fazer empréstimos entre si, eles utilizam uma taxa que é muito próxima à taxa Selic, que eu já expliquei aqui nesse vídeo, que é o CDI. Ou seja, para os bancos não fecharem o saldo negativo, eles pegam dinheiro com outros bancos. E como esse empréstimo é entre bancos, é certificado de depósito interbancário. E ele acontece em empréstimos diários. Então, o CDI ele é utilizado em diversos investimentos que a gente faz também, mas naturalmente ele é uma taxa utilizada pelos bancos para fazerem empréstimos dia após dia para fecharem o saldo positivo todos os dias. Então, o que, que você precisa entender? Que o CDI ele segue muito próximo aí, do que a Selic está dando. Então a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, tem um valor, os bancos utilizam dessa taxa para imp- emprestarem dinheiro entre si, só que o CDI é um pouco abaixo ali da taxa Selic. E no mercado, os bancos também podem captar dinheiro com investidores e oferecer empréstimos a investidores utilizando a taxa CDI também. Então é muito comum você investir no banco, por exemplo, tendo um resultado de tendo um retorno de 100% do CDI. Ou seja, aquela taxa que o banco utiliza para emprestar ou para pegar empréstimo de outras instituições financeiras todos os dias é também utilizada para você realizar investimentos ou para pegar empréstimos também dos bancos. Então, o CDI tem muita importância aí, porque muitos investimentos são precificados com essa taxa. É naturalmente uma taxa muito parecida com a taxa Selic, mas que eu acho que pode ser até mais utilizado do que a taxa Selic. Então, faz sentido, sim, você entender se você não sabia o que era. Agora você sabe, é uma taxa que vai ser utilizada aí para investimentos. Então, tanto para você pegar empréstimo, tanto para você conceder empréstimos às instituições financeiras, você utilizará o CDI. Então, por exemplo, você abre lá sua conta na corretora, tem um investimento pagando 110% de CDI. Ou seja, o CDI é uma taxa anual que é utilizada para você realizar esses empréstimos. Então, os bancos, eles utilizam a taxa do do CDI, que é uma taxa anual, eles só modificam a taxa para ficar diária e realizarem estes empréstimos. Então, é mais comum até você encontrar investimentos precificados em CDI do que precificados em SELIC, que é a taxa básica da economia. Então, CDB, LC, LCI, LCA, debentures. É, vários investimentos eles têm uma precificação ali em CDI e não em taxa Selic. A taxa Selic normalmente é utilizada pelo Tesouro Selic, que é um investimento do Tesouro Direto. Nas demais opções aí, normalmente você terá o CDI. Então vamos lá. Esse foi o quinto. O sexto termo: o que é independência financeira? A partir do momento que você começa a investir no mercado financeiro. Através do efeito dos juros compostos, o seu dinheiro começa a trabalhar para você. Isso significa que se você investe mil reais todos os meses, vai chegar uma hora que o seu dinheiro já terá um rendimento mensal que pode ser até superior ao valor que você gasta todos os meses. Então pode passar até do valor que você investe. Vamos supor você investe mil reais todos os meses, o seu dinheiro começa a trabalhar no longo prazo o seu dinheiro pode render até mais do que você está investindo, pode começar a te dar um retorno de dois mil reais todos os meses. E além disso, através dos juros compostos o seu dinheiro pode te dar um retorno até maior do que você gasta aí todos os meses. Então se você tem um gasto de dois mil reais e investe três mil reais no mercado, vai chegar uma hora que o seu dinheiro vai te pagar de juros mais do que R$ 2.000. E a partir do momento que só através dos investimentos você conseguir manter o seu custo de vida, você terá atingir, atingido a independência financeira. Então a independência financeira é a, é, é a situação onde o seu dinheiro já rende juros que cobrem o seu gasto mensal. Então uma pessoa que gasta cinco mil reais por mês mas tem uma renda passiva aí dos investimentos dela que superam os 5 mil reais, ela não precisa mais trabalhar para se sustentar. Então, se você não precisa mais trabalhar para se sustentar, o seu dinheiro já trabalha por você e consegue sustentar. Ou seja, você já atingiu a sua independência financeira. Então, a independência financeira é um momento onde você não precisa mais trabalhar Ou seja, você não precisa do seu trabalho para gerar dinheiro para você e custear o custo mensal que você tem aí, todas as suas despesas mensais. Então, naturalmente, quanto maior o valor que você investir, mais rápido você chega à independência financeira. E é muito importante também que você tenha compromisso de investir todos os meses, porque muita gente começa bem, começa lá investindo, vou investir todos os meses. Aí passa um mês, ah, agora esse mês eu tive mais gasto, ah, não sei o que lá aconteceu tal imprevisto e acabam que não tem consistência. É preciso consistência e paciência para você atingir sua independência financeira. Eu particularmente ainda não atingi a minha. O meu dinheiro não trabalha custeando aí todo o meu custo mensal, mas tô caminhando para isso, continuo investindo aí para conseguir chegar num período aí, num momento onde o meu dinheiro vai custear todas as minhas despesas mensais. Essa é a definição de independência financeira, e que apesar de muitas pessoas acharem que não está disponível aí, que não é fácil, que não dá para atingir, eu acredito que é fácil se você tiver visão de longo prazo. Então, se você quiser ter independência financeira em um ano, pode ser até impossível. Em dois anos, cinco anos, é difícil, muito difícil. Dez anos, eu ainda acredito que vai ser difícil. Mas a partir do momento que você focar em 20 anos, 30 anos, eu acredito que passa a se tornar mais fácil. Por quê? Com o passar do tempo, o seu poder de acumular mais dinheiro, de ganhar mais, também aumenta. Porque você vai ter mais conhecimento, vai ter mais experiência e tende a ganhar mais. É lógico que o seu custo de vida também vai crescer. Mas se você estiver investindo o seu dinheiro, os seus juros aí já começaram a cair na sua conta, e você vai ter muito mais dinheiro para investir. Então, com visão de longo prazo, dá sim para atingir independência financeira. E é por isso que eu acho que se torna mais fácil. Então, tenha uma visão de 20 anos, de 30 anos, que eu tenho certeza que você conseguirá atingir a sua independência financeira. Agora, se você já tem, Ah, tu já tem 40 anos. Talvez você já esteja ganhando bem e consiga, em pouco período, aí em pouco tempo, atingir a sua independência financeira mas isso eu acho que não é o mais comum vai depender do quanto você consegue investir do quanto você consegue poupar também e da onde que você está investindo então é lógico que a renda variável num foco aí de longo prazo ela vai ter um retorno muito maior do que da renda fixa e isso vai facilitar que você consiga atingir a sua independência financeira também de uma forma mais rápida então é muito importante você melhorar seus investimentos para atingir a sua independência financeira Vamos lá, sétimo, sétimo termo, o que é FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Créditos, ele é uma instituição sem fins lucrativos e que não é do governo, onde vários bancos, várias instituições financeiras vão depositando um valor que será destinado a cobrir eventuais dívidas, aí, eventuais problemas que essas próprias instituições financeiras podem ter. Então, se um banco quebra, o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, é a instituição que irá cobrir a quebra deste banco. É lógico que o FGC, ele não tem dinheiro para cobrir todas as instituições financeiras ao mesmo tempo. É como se fosse uma seguradora. Uma seguradora, como uma seguradora de carros funciona? Ela não precisa ter dinheiro ali no, no caixa, ter dinheiro no banco, para custear se 10 carros forem, ó, se 100 carros forem roubados no mesmo mês. Mas ela tendo dinheiro para custear 20 carros, e tendo um controle estatístico ali de quantos carros são roubados, ela consegue, com esse dinheiro dos 20 carros, proteger todo mundo. Porque não são todas as pessoas que são roubadas ao mesmo tempo. Então, basicamente, o seguro, ele tem uma operação estatística, ele analisa ali qual que é a chance de cada sinistro acontecer e tendo dinheiro para cobrir aquela estatística ali que ele analisou, ele consegue dar proteção para todo mundo, mesmo sem ter dinheiro para cobrir todo mundo. Então é isso que acontece com a FGC. Ele não tem dinheiro para cobrir todas as instituições financeiras, mas o A chance do Banco Itaú quebrar, por exemplo, é mínima. Então, ele não precisa de cobrir o Banco Itaú. Ele precisa de cobrir o Banco Neon, por exemplo, o Banco Inter. São bancos menores e que, inclusive, ele vai ter dinheiro para cobrir. E existem aí exemplos de bancos que já quebraram. Em todos os casos, o FGC cobriu esses investidores e, naturalmente, o FGC traz segurança para os nossos investimentos. Então, vários investimentos do mercado financeiro são cobertos pelo FGC. O FGC dá uma proteção de até 250 mil reais por instituição e por CPF. Então, se você tem um milhão de reais, invista em quatro instituições diferentes que você terá a proteção de até 250 mil reais. Ele é uma uma proteção que eu particularmente valorizo muito. Por quê? Porque a gente consegue investir em diversos produtos da renda fixa com segurança, Então, se você investe em CDB, LC, que são as letras de câmbio, LCI, letras de crédito imobiliário, LCA, letras de crédito do agronegócio, por exemplo, você estará coberto pelo FGC aí, de acordo com essa regra que eu falei, de até 250 mil reais por instituição e por CPF. Então, vale muito a pena... Na minha opinião, investir em renda fixa apenas naqueles investimentos que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Este é um dos motivos os quais eu utilizo para não investir em debêntures, que não tem essa proteção, em fundos de investimentos, que também não tem essa proteção, e CRI e CRA. Por quê? Se eu quero correr um risco maior, eu vou direto para a renda variável. Eu evito correr um risco médio, que é tipo assim, ah, você tem um risco maior, mas um retorno um pouco maior. Não, se é para correr risco, corre risco direito e tem um retorno direito. E na renda fixa, corre o mínimo de risco possível, de preferência até através do Tesouro Direto, e tem um retorno também que é compatível àquele risco. Mas você tem parte do seu patrimônio sem risco nenhum. Por isso que eu faço meu fundo de emergência, por exemplo, no Tesouro Selic, porque ele é o menor risco do mercado e eu consigo sacar aí quando eu quiser sem me deparar com prejuízos como eu posso me deparar no tesouro pré-fixado e no tesouro IPCA mais então acho que vale muito a pena você investir na renda fixa apenas naqueles investimentos que são garantidos pelo fundo garantidor de créditos como os que eu falei aqui porque nos outros você vai ter um retorno um pouco maior mas vai correr um risco muito maior um risco que para mim é desnecessário tendo em vista que se você quer correr risco vá para renda variável então FGC é uma instituição sem fins lucrativos que oferece uma proteção às instituições financeiras, que oferecem vários investimentos, que oferecem contas, essas contas mesmo que você tem nos bancos e te dá essa proteção. Próximo termo, o que é marcação a mercado? Quando você investe no Tesouro Direto, por exemplo ele tem sempre uma precificação de um valor futuro que o governo vai pagar para aquele investidor, principalmente no Tesouro Prefixado e Tesouro mais. E como que essa marcação a mercado funciona? Digamos que para investir a uma taxa de 10% ao ano, você precisa investir 100 reais por 10 anos para pegar mil reais no final do prazo. É só um exemplo. Para o governo, então oferecer esses investimentos, ele oferece um título de 100 reais que vai render 10% ao ano e que no final de 10 anos o governo vai desembolsar mil reais para o investidor. O governo ele não está se importando com as taxas de juros ao longo desses períodos porque no final do período ele vai pagar os mesmos, os mesmos mil reais. Então o que, que acontece se a taxa de juros sobe? O título de 100 reais ele vai render muito mais e vai passar o valor de mil reais ali que o governo tem que pagar. Então, todas as vezes que as taxas de juros sobem, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+, por exemplo, se desvalorizam, porque eles vão render uma taxa maior para chegar no mesmo valor final. E, consequentemente, o contrário também funciona. Se as taxas de juros caem, o título naturalmente se valoriza porque ele vai render menos para chegar naqueles mesmos mil reais. Então vamos voltar para o exemplo: 100 reais. A taxa era de 10% para em 10 anos chegar em mil reais. Se a taxa for para 15% ao ano, os mesmos 100 reais vão passar do limite de mil reais que o governo vai pagar. Então o título tem que se desvalorizar. Vamos supor aí que ele caia para 50 reais para render aqueles 15% ao ano e chegar nos mesmos mil reais. O contrário também vale. Os mesmos 10 reais rendendo rendendo 10% ao ano chegam em mil reais em 10 anos. Se esse título aí render 5% ao ano, ele não vai chegar nos mil reais, porque ele está rendendo muito menos. Então o que que acontece? Ele se valoriza para 150 reais, por exemplo, porque aí os 150 reais podem render 5% ao ano e chegar nos mesmos mil reais. Então a marcação a mercado. É uma precificação que vai atualizando o preço dos títulos do mercado para que todos os investidores tenham o mesmo resultado no final do período. Então, normalmente, é por isso que investidores perdem dinheiro no Tesouro Prefixado e no Tesouro IPCA+, que são opções do Tesouro Direto. Por quê? Se o seu dinheiro passa a render mais, o título se desvaloriza, você perde dinheiro. E se o seu dinheiro passa a render menos, se as taxas de juros caem, o seu título se valoriza. Isso fez, inclusive, que no ano de 2019, alguns títulos aí do Tesouro Direto chegassem a valorizar mais de 80% em um único ano. Por quê? Como as taxas caíram muito, os títulos se valorizaram demais. Então, quem tinha comprado em janeiro, por exemplo, no mês de outubro, estava com 80% de lucro por conta da marcação ao mercado. Então é muito importante que vocês entendam a marcação ao mercado, porque se você não entender, você pode realizar uma venda antecipada e se deparar com muitos prejuízos. Da mesma forma que investidores tiveram um resultado de 80% positivo, é possível que você tenha um resultado de 80% negativo. Se as taxas começarem a subir e você precisar vender seu título, você vai ter prejuízos. Então a marcação ao mercado é. O que de fato faz com que os preços dos títulos aí se atualizem diariamente. É isso que faz aí as, muitas pessoas perderem dinheiro no Tesouro Direto. O nono termo que eu separei para hoje é o que é renda mensal. A renda mensal é o tanto que você ganha, o que você tem de renda todo mês. Então se uma pessoa ganha 3 mil reais por mês, essa pessoa tem uma renda mensal de 3 mil reais. Qual que é o cuidado que eu imagino que você tenha que ter e que muita gente não tem? Muitas pessoas consideram que tem como renda o valor bruto que elas recebem. Então, quanto mais você ganha, mais você perde dinheiro aí pelos impostos e pelas taxas envolvidas aí nos seus ganhos e menor é o valor proporcionalmente aí que entra na sua conta. Então, uma pessoa que ganha 10 mil reais bruto ela não recebe 10 mil reais na conta dela. Então, acho que você tem que considerar a renda mensal o saldo líquido aí que cai na sua conta. O dinheiro que você ganha por mês, já tirando os custos os impostos e os, as outras taxas que podem ter no seu recebimento. Renda mensal é o que você ganha aí ou do seu trabalho ou pode ser também dos seus investimentos. Então, ah, 100 mil reais gera uma renda mensal de quanto? Quanto de dinheiro aquele dinheiro investido está gerando? Pode ser tanto para o que você ganha no seu trabalho ou na sua empresa ou para quanto que os seus investimentos já estão te gerando. Então é isso que é renda mensal. Acho que esse é um, um tipo de dúvida mais simples. É, não são muitas pessoas que têm, mas eu achei importante trazer para vocês. E por último, o décimo termo é o que é corretagem? As corretoras elas ganham dinheiro de diversas formas no mercado. Uma dessas formas é pela cobrança da corretagem. A corretagem é uma taxa que é cobrada pelas corretoras para você comprar e vender ativos da Bolsa de Valores. Então algumas corretoras, por exemplo, já possuem taxa zero de corretagem para você comprar e vender ações. É o caso da Clear, por exemplo, ou do Banco Inter, que também permite que você faça esse tipo de investimento. Porém, grande parte das corretoras ainda cobra corretagem. Então, se você tem conta na XP Investimentos, por exemplo, você paga corretagem. Então, se você quer comprar ações do Banco Inter, por exemplo, você precisa pagar uma taxa para a corretora para você fazer essa compra dessas ações. Todas as vezes que você comprar ou que você vender, você paga. Então, se a XP Investimentos, por exemplo, cobrar 20 reais de corretagem, se você quiser comprar 10 ações ou 100 ações ou mil ações, você paga 20 reais. Se você quiser vender 10 ações, ou 100 ações, ou mil ações, você também paga 20 reais. Todos os meses, todas as vezes que você for comprar ou vender ações, você terá que pagar. E muitas pessoas podem achar como que, os, como que as corretoras que não cobram corretagem ganham dinheiro. Elas ganham dinheiro também nas movimentações que você faz. Então, se uma pessoa dá uma ordem de venda de reais, mas o mercado já está negociando a 9,50, esses 10% aí de diferença vai para a corretora. Então, a corretora ganha muito nas movimentações diárias que os investidores fazem e também no dinheiro parado que que os investidores deixam na conta. Então, se uma corretora aí tem vários investidores com alto poder aquisitivo e que deixam muito dinheiro parado na conta da corretora, naturalmente a corretora está utilizando esse dinheiro aí no mercado e está ganhando dinheiro em cima desse dinheiro. Então, a corretora tem várias formas de ganhar. Ela ganha também na renda fixa. Às vezes, um banco oferece um título a 10% ao ano. Aí a corretora passa para você esse título a 9,5% e fica com 0,5%. Ela ganha também nos fundos de investimentos. Então, se o fundo de investimento tem uma taxa de administração de 2% ao ano, a corretora pode ficar com 0,5% ao ano e passar 1,5% para os gestores. Existem várias formas aí das corretoras monetizarem o negócio. Elas ganham muito dinheiro de diversas formas e a corretagem é apenas uma dessas formas. Então, a corretagem é o dinheiro que você paga ou para comprar ou para vender ações na Bolsa de Valores. Pode ter corretagem para fundos imobiliários, para ETFs, para ações, para aqueles contratos aí que as pessoas fazem com day trade. Day trade também dá muito dinheiro para as corretoras. Então, às vezes, a pessoa vai negociar ali mini contrato de dólar ou de índice, ou negociar soja, milho, várias coisas aí, opções. Tem várias coisas que você pode operar também no mercado financeiro que as corretoras vão te cobrar uma taxa que pode ser uma taxa de corretagem. É uma taxa que a corretora cobra aí para você comprar e vender ativos na Bolsa de Valores. É uma taxa muito comum, mas que hoje, por exemplo, eu não pago e recomendo também que você não pague, caso você não tenha uma movimentação muito grande. Então a pessoa que investe 10 mil reais por mês, não faz diferença ela pagar 10 reais de taxa. Ela pode escolher melhores corretoras ou com melhores atendimentos, ter um atendimento personalizado. Agora você vai investir mil reais por mês. Para mim, não faz sentido você pagar taxa de corretagem. Até porque todas as vezes que você for comprar, você vai ter que pagar. Então, se você for comprar no dia 5 e no dia 15, você vai pagar a corretagem duas vezes. E para mim, não faz sentido, tendo em vista que já tem várias corretoras que não cobram para esse tipo de operação. Então, faz sentido aí para mim ter conta em uma corretora que não cobra corretagem. Inclusive, eu tenho conta na Clear e recomendo porque eu nunca tive problema, não ganho nada por isso. Então corretagem é isso. E para o vídeo de hoje, o que eu separei de conteúdo foi isso. Eu sei que eu peguei bem básico aqui, para alguns investidores talvez esse vídeo tenha sido muito básico, mas foi focando mesmo nas pessoas que não sabem nada. Em próximas oportunidades eu vou trazer mais conteúdos aí, tanto sobre renda fixa, tanto sobre renda variável. Vou falar aí, já estou separando alguns termos tanto de renda fixa e de renda variável para fazer novos vídeos, mas se você tiver algum, alguma sugestão, manda aqui embaixo que eu vou explicar melhor aí, em um vídeo como esse para ajudar vocês aí a investirem cada vez mais, que esse é o meu propósito, levar a educação financeira para mais pessoas. E se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você sempre receber aí quando eu fizer novos vídeos e... Deixe o seu like também nesse vídeo, muito obrigado mesmo. Não esquece de deixar o seu comentário com a sua sugestão sobre temas, pode ser temas para outros vídeos, pode ser temas sobre termos também, que você gostaria de saber, mas não sabe. E para o vídeo de hoje foi isso, galera. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. É só o começo.